0: As Mil e Uma Noites narram as crônicas dos sassânidas, antigos reis da Pérsia, que haviam levado seu domínio à Índia, às grandes e pequenas ilhas dela dependentes, e bem mais para além dos Gangues, até a China. Que um dos reis dessa poderosa dinastia foi o melhor da sua época, amado por seus súditos por sua sabedoria e prudência era temido contudo por seus vizinhos pelo seu valor e pela fama das suas tropas belicosas e bem disciplinadas tinha dois filhos o mais velho Chariar e seu digno herdeiro que lhe igualava nas virtudes e o mais moço Chazanan que não possuía menos mérito que o irmão após um reinado tão longo como o glorioso morreu o rei seu pai e Shariar subiu ao trono. Shazanan, excluído de qualquer direito pelas leis do império e obrigado a viver como autônomo, em vez de invejar a felicidade do irmão, tratou diligentemente de agradá-lo e não teve trabalho para conseguir o seu objetivo. Shariar, naturalmente inclinado para esse príncipe, muito se alegrou com aquele gesto e querendo, por excesso de amizade, partilhar com ele os seus estados Doou-lhe o reino da Gran tartária Shazenã tomou posse imediatamente, fixando residência em Samarcanda, sua capital. Já fazia dez anos que os dois haviam se separado, quando Xaliar, desejando fortemente rever o irmão, mandou-lhe um emissário, o seu Grão Vizê, primeiro-ministro, que partindo com o secto, de acordo com a sua dignidade, percorreu o caminho mais rápido possível. Quando chegou às mediações de Samarcanda, Shazenam, avisado da sua chegada, foi-lhe ao encontro com os principais nobres da corte, que, a fim de honrar, honrarem o ministro do sultão, se vestiram luxuosamente. O rei da Gran Tartária recebeu-o com grandes demonstrações de alegria e pediu-lhe, em primeiro lugar, notícias do sultão. O grão-vizir satisfez-lhe a curiosidade. Após o que expôs o motivo da sua missão, Shazenan se comoveu.
1: Sabe o vizir, disse, O sultão me honra demasiadamente e não poderia ter-me feito proposta que mais me agradasse. Se deseja ver-me, eu também sinto o mesmo. O tempo que não diminuiu sua amizade por mim, não enfraqueceu a minha por ele. O meu reino está em paz e só peço dez dias para me preparar devidamente a fim de partir convosco. Portanto, não é necessário que entreis na cidade por tão pouco tempo. Rogo-vos que vos detenhais aqui e mandeis armar as vossas tendas. Ordenarei que vos tragam víveres em abundância para vós e para todos do vosso secto. As ordens foram executadas. Sem perda de tempo Mal o rei havia tornado a entrar em Samarcanda, O vizir viu chegar prodigiosa quantidade De todo tipo de provisões Acompanhadas de presentes e delícias De elevadíssimo preço Entretanto, Charzenha, decidindo partir Resolveu os negócios mais urgentes Nomeou um conselho para governar durante sua ausência E pôs diante do conselho Ministro cuja sabedoria lhe era conhecida e em quem depositava ilimitada confiança. Dez dias depois, terminados os preparativos, despediu-se da rainha, saiu ao cair da tarde de Samarcanda e, seguido dos oficiais que deviam acompanhá-lo na viagem, dirigiu-se ao pavilhão real que mandara erguer perto das tendas do vizir com o que se entreteve até meia-noite. Querendo então mais uma vez abraçar a rainha, a quem amava muitíssimo, voltou sozinho ao palácio e encaminhou-se imediatamente para o aposento dela. Que, não esperando revê-lo tão cedo, receber em seu leito um dos mais humildes servidores de sua casa. Deitados, dormiam profundamente os dois amantes. O rei entrou sem fazer o menor ruído, desejando surpreender a esposa por quem se julgava ternamente amado, mas qual não foi o seu espanto ao ver a luz dos archotes, que nunca se apagavam nos aposentos de príncipes e princesas, um homem em seus braços. Durante alguns minutos, não conseguiu se mexer, sem saber se acreditava ou não, mas... Não podendo duvidar, murmurou.
0: Como mal saí do meu palácio, ainda estou sob os muros de Samarcanda e até aqui ousam outrajar-me. Ah, pérfida, teu crime não ficará sem punição. Como rei, devo punir os crimes que se cometem nos meus estados. Como esposo traído, devo imolar-te ao meu justo ressentimento. Enfim, o um infeliz rei. Cedendo ao primeiro ímpeto, puxou seu sabre, aproximou-se do leito e com um só golpe fez passar os traidores do sono para a morte. Em seguida, pegando após, um após o outro, lançou-os por uma janela diretamente ao fosso que rodeava o palácio. Vingado, saiu da cidade como nela entrara e retirou-se para o seu pavilhão. Mal havia chegado e sem dizer a ninguém o que acabara de fazer ordenou que fossem desmontadas as tendas para partir pouco depois estava tudo pronto e não era dia ainda quando a caravana se movimentou ao som ao som de timbales e de vários instrumentos que inspiravam alegria a todos exceto ao rei sempre pensando sobre a infidelidade de sua mulher caiu numa profunda melancolia que não o deixou durante toda a viagem ao chegar às proximidades da capital da índia Viu aproximar-se o sultão, Shariar, seguido de toda a sua corte. Que alegria a ambos os príncipes, revendo-se após tanto tempo. Apearam-se, abraçaram-se e após mil demonstrações de amizade, voltaram a montar a cavalo, entrando na cidade sobre as aclamações de inumerável multidão. Chariar acompanhou seu irmão até o palácio que lhe preparara, e que se comunicava com o seu pelo mesmo jardim. Aumentava a magnificência do palácio, ser-lhe consagrado a festas e aos divertimentos da corte. Além disso, acabara de ser novamente decorado. Shariar deixou o rei da Grande Tartária para, para dar-lhe tempo de banhar-se e pôr novas vestes. Mal soube, porém, que esse que estava pronto voltou. Sentados no sofá e com os cortesãos, distanciados respeitosamente, os dois príncipes começaram a falar de tudo quanto dois irmãos, mais unidos ainda pela amizade do que pelo sangue. têm para contar um ao outro após uma longa ausência. Chegada a hora da ceia, comeram juntos, depois recomeçaram a conversa até que Shariar, percebendo que a noite já ia adiantada, se retirou para deixar que o irmão repousasse. O infeliz Shazenam se deitou, mas se a presença do sultão puder arrancá-lo por algum tempo de seus pesares, eles despertaram novamente e com violência. Em vez de desfrutar do repouso de que tanto precisava, nada mais fez senão não entregar-se às mais cruéis reflexões. Todas as circunstâncias da infidelidade da rainha se lhe apresentaram tão vivamente a mente que ele quase enlouqueceu. Enfim, não podendo dormir, se levantou, entregando-se inteiramente a tão aflitivos pensamentos, acabou por lhe transparecer no rosto tal impressão de tristeza que o sultão não deixou de notar.
1: — Que terá o rei da Gran Tartária? — perguntava ele. — Qual será a causa do seu pesar? —. Terá motivos para queixar-se da recepção que lhe preparei? Não, eu o recebi como irmão a quem estimo e nada tenho a censurar. Talvez o contraria estar longe dos seus estados ou da rainha sua mulher. Ah, se é isso que o perturba, será preciso que lhe dê imediatamente os presentes que lhe destinei, para que possa partir o quanto antes. E voltar a Samarcanda. No dia seguinte, enviou-lhe parte dos presentes, compostos de tudo quanto a Índia produzia de mais raro, rico e singular. Não deixou também de tentar distraí-lo todos os dias com novos prazeres. Mas a mais interessantes festas, em vez de alegrá-lo, nada mais faziam senão avivar-lhe os pesares. Um dia, Tendo Charriar ordenado uma grande caçada a dois dias de viagem da capital, numa região particularmente rica em servos, Charzenha rogou-lhe que o dispensasse de acompanhá-lo, desculpando-se pelo seu estado de saúde. O sultão não quis forçá-lo e partiu com a corte. Após sua partida, o rei da Grande vendo-se sozinho, encerrou-se no seu aposento e sentou-se a uma janela que se abria para o jardim. Aquele lindo recanto e o extraordinário número de passos que nele se abrigavam teriam lhe proporcionado prazer se ele tivesse sido capaz de sentir prazer. Mas, sempre torturado pela lembrança da infame traição da rainha, mais do que olhar o jardim, olhava o céu, para queixar-se da sua falta de sorte. Contudo, apesar de profundamente absorto nos seus aborrecimentos, não deixou de perceber algo que lhe traiu a atenção. Uma porta secreta do Palácio do Sultão se abriu repentinamente para dar passagem a vinte mulheres, entre as quais a Sultana, facilmente reconhecível pela sua imponência certa de que também o rei da Gran Tartária fora a caçada, avançou com firmeza até debaixo da janela do aposento do príncipe, que querendo observá-lo por curiosidade, de tal modo se colocou que a tudo podia ver sem ser visto. Notou, assim, que as pessoas que acompanhavam a Sultana, a fim de eliminarem qualquer constrangimento, tinham descoberto o rosto velado até então, e tirado as longas vestes trazida por cima de outras, mais curtas. O que o espantou, porém, foi ver que naquele grupo que lhe parecera composto exclusivamente por mulheres, havia dez negros, os quais se apoderaram cada um de sua amante. A sultana, por sua vez, não ficou muito tempo sem amante. Batendo palmas, gritou. Massoud, Masud! E imediatamente outro negro desceu do alto de uma árvore E precipitou-se para ela O pudor não me permite contar tudo o que se passou Entre aquelas mulheres e negros Além do mais, trata-se de um pormenor dispensável Basta dizer que Charzenha viu o suficiente para julgar Que o seu irmão não era menos lastimável do que ele os prazeres daquele bando de pessoas durou até a meia-noite. Banharam-se todos juntos, então numa grande piscina, após o que repondo suas vestes, entraram de novo pela porta secreta do palácio do sultão. E Massoud, que viera de fora, por sob a muralha do jardim, voltou pelo mesmo lugar. Tudo o que havia desenrolado Sob os olhos do rei da Gran Tartária, lhe deu oportunidade para um grande número de reflexões.
0: Quão pouca razão tinha eu de julgar tão única a minha infelicidade. É esse, sem dúvida, o inevitável destino de todos os maridos. Visto que o meu irmão, soberano de tantos estados, o maior príncipe do mundo, não pôde evitá-lo. Se assim é, que fraqueza minha deixar-me corroer pelos pesares. A lembrança de uma desgraça tão comum não perturbará mais a tranquilidade da minha vida. E realmente, a partir daquele instante, ele parou de afligir-se. Como não quisera fazer nenhuma refeição para não perder nada da cena que acabara de se desenrolar sobre sua janela, mandou que o servissem, Comeu com apetite que não conhecera desde a sua partida de Samarcanda e ouviu com prazer um concerto agradável de vozes e instrumentos que acompanharam sua refeição. No dia seguintes esteve bem-humorado, quando soube que o sultão havia voltado, correu para vê-lo, saudando alegremente. Shariar, a princípio, não deu importância àquela transformação. Limitou-se a se queixar delicadamente de não ter seu irmão participado da caçada. Sem dar-lhe tempo de responder às censuras, falou-lhe do grande número de servos e outros animais abatidos, e do prazer experimentado. Chazenan, após tê-lo escutado, atentamente tomou a palavra, e como já não corroíam os pesares, deu mostras evidentes de todo o seu espírito e contou mil coisas agradáveis e interessantes. O sultão, que esperava revê-lo, tal como havia deixado, ficou radiante com aquela alegria. Meu irmão, disse-lhe, dou graças ao céu pela feliz mudança em ti durante minha ausência. Estou contentíssimo. — Mas tenho um pedido a fazer-te. Suplico-te que me concedas o que vou te pedir. — O que poderia eu recusar-te? Respondeu o rei da gran cartália. — Tu podes tudo sobre Shazenam. Fala. Estou impaciente em saber o que desejas de mim. — Desde que chegaste à minha corte, continuou Chariar, vi-te mergulhado em negra melancolia da qual terei. Tentei distrair-te por todo tipo de divertimento. Supus que o teu pesar provinha de estares afastados do teu estado. Julguei até que o amor desempenhava naquele grande papel. E que a rainha de Samarcanda que tu deves ter escolhido sumamente bela, fosse a verdadeira causa. Não sei se me enganei nisso, mas confesso-te que não quis importunar-te por esse motivo, com medo de te, de te ofendesses. Entretanto... Sem que para isso eu tenha contribuído, encontro-te no meu regresso como o melhor bom humor do mundo e com o espírito completamente livre do que o obscurecia. Diz-me, eu te rogo, por que estava tão triste? E por que já não estás? Aquelas palavras do rei da Gran Tartária ficou por algum tempo pensativo, como se estivesse... O que, procurando o que responder, finalmente respondeu: Tu és meu sultão e meu mestre, mas dispensa-me, eu te suplico de dar-te a resposta a que me pensa. Não, meu irmão, é preciso que me respondas, e pois que o desejo, não me recuses. Shazan não pôde resistir às instâncias de Shariat. Pois, pois bem, meu irmão. — Vou satisfazer-te, que é assim que me ordenas. Contou-lhe então a infidelidade da rainha de Samarcanda e quando terminou. — Eis aí — prosseguiu. — Se não me sobravam motivos para entristecer-me. — Julgas que eu não tinha razão de me abandonar ao desespero? — Meu irmão — exclamou Chariar num tom que denotava toda a sua compreensão do ressentimento do rei da Gran Tartária — que horrível história acabas de me contar. Com que impaciência a ouvi até o fim. Dou-te os meus parabéns por teres punido os traidores que tão ferozmente te ultrajaram. Ninguém poderá censurar-te um ato justíssimo. Quanto a mim, confesso que no teu lugar teria sido mais violento que tu. Não teria me contentado em tirar a vida de uma única mulher creio que teria mandado matar mais de mil não me admira agora os teus pesares a causa era demasiadamente justa e mortificadora para ela não sucumbir ó oh céu, que ventura não penso que a ninguém jamais aconteceu tal coisa enfim, é preciso louvar a Deus por te haver consolado e como não duvido de que teu consolo tenha excelentes razões termina as tuas confidências Shazenã apresentou maiores dificuldades sobre esse ponto do que sobre o anterior, tendo em vista o interesse de seu irmão, mas viu-se obrigado a ceder.
1: — Vou obedecer-te, pois, disse ele, já que assim queres. Temo que a minha obediência te cause mais pesares do que os que tive, mas só a ti caberá a culpa pois és tu que me forças a revelar uma coisa que eu bem quiser enterrar no eterno esquecimento. O que me dizes, interrompeu o charriar, só provoca minha curiosidade. Avia-te e conta-me o segredo, por mais terrível que ele seja. O rei da Gran Tartária, não podendo esquivar-se, contou então, permenorizadamente, tudo o que vira, o disfarce dos negros o arrebatamento da sultana e o de suas companheiras e não se esqueceu de Massoud após ter sido testemunha de tais infâmias continuou pensei serem todas as mulheres naturalmente inclinadas a isso e não poderem resistir a tão forte atração firme no meu modo de pensar pareceu-me grande fraqueza confiar na lealdade delas esta reflexão Levou-me a muitas outras E enfim compreendi que só me restava uma coisa Consolar-me Tive de esforçar-me, mas consegui E se acreditares no que te digo, há de fazer o mesmo Apesar de tão sério conselho, o sultão não pôde aproveitá-lo E enfureceu-se como a sultana da Índia é capaz de se prostituir tão indignamente? Não, meu irmão, não posso acreditar no que me dizes. É preciso que o veja com meus próprios olhos. Talvez os teus o tenham enganado, e a questão é tão importante que merece que eu mesmo me certifique. Meu irmão, respondeu Charzenha, se queres a prova, não é difícil. Organiza uma nova caçada. Quando estiverdes fora da cidade, com a tua corte e a minha, nos deteremos nos nossos pavilhões, e de noite voltaremos sozinhos a estes aposentos. E sou certo de que verás o que eu vi. O sultão aprovou o estratagema e ordenou imediatamente uma nova caçada, de modo que, no mesmo dia, os pavilhões foram erguidos no lugar designado.
0: No dia seguinte, os dois príncipes partiram com seus sectos. Chegados ao lugar que deviam acampar, ali se detiveram até a noite. Shariah, chamando então o grão-vizir, ordenou-lhe que o substituísse durante sua ausência e não permitisse a saída de quem quer que fosse do acampamento por motivo algum. Mal deu a ordem, o rei da Gran Tartária e ele montaram a cavalo, atravessaram incógnitos o acampamento, entraram na cidade e dirigiram-se ao palácio ocupado por Sagenã, onde se deitaram. No dia seguinte, de manhãzinha, colocaram-se na mesma janela onde o rei da Gran Tartária assistira à cena dos negros. Por algum tempo, desfrutaram o frescor, pois o sol não se erguera ainda. E conversando, olhavam frequentemente para a porta secreta. Finalmente, ela se abriu. E para contarmos o resto em poucas palavras, a sultana apareceu com as suas companheiras e os dez negros disfarçados. Chamou Masud e o sultão viu mais do que o suficiente para se convencer da sua vergonha e da sua desgraça. — Oh, meu Deus! — exclamou. — Que indignidade! — Que horror! — a esposa de um soberano como eu será capaz de tão infâmia? Depois disso, que o príncipe ousará gabar se de ser perfeitamente feliz? Ah, meu irmão, prosseguiu abraçando o rei da Gran Tartária, renunciemos ambos ao mundo, onde já não existe lealdade, e que por ser um lado liso, lisonjeia, por outro o trai. Abandonemos os nossos estados e todo o esplendor que nos rodeia, Vamos a um reino estrangeiro arrastar uma vida obscura e ocultar nosso infortúnio. Chazenan não aprovou aquela resolução, mas não usou combatê-la diante do furor de seu irmão. "Meu irmão, disse-lhe, "Não tenho outra vontade senão a tua. e estou pronto a seguir-te para onde queiras. Mas promete-me que voltaremos se conseguirmos encontrar alguém mais infeliz que nós. — Prometo — respondeu o sultão — mas duvido que encontremos alguém mais infeliz. — Não sou da tua opinião — replicou o rei da grande tartaria Talvez nem tenhamos que viajar por muito tempo. Assim saíram secretamente do palácio, se enveredaram por caminhos diversos que haviam seguido para ver. Caminhando até o fim do dia, passaram a primeira noite sobre uma árvore, levantando-se logo ao despontar do sol, Continuaram a marcha até que chegaram a um belo bosque à beira do mar, onde se erguiam grandes árvores de copas frondosas. Sentaram-se aos pés de uma delas para repousar, e a infidelidade de suas mulheres foi o assunto da conversa.
1: Não fazia muito tempo que estavam conversando, quando ouviram, bem perto, um horrível barulho vindo do lado do mar e um grito espantoso que os mergulhou no terror. O mar abriu-se, e dele se levantou uma grande coluna negra que parecia perder-se nas nuvens. Aquela visão redobrou o terror dos príncipes que, levantando-se imediatamente, subiram ao alto da árvore que lhes pareceu mais indicada para um esconderijo. Mal haviam subido, olhando para a direção de onde vier o barulho, e onde o mar se entreabrira, notaram que a coluna negra avançava para a margem, fendendo as águas. Não puderam compreender o que era naquele momento, mas pouco tardou para que compreendessem. Tratava-se de um dos gênios malignos, inimigos mortais dos homens. Era negro e medonho, tinha forma de um gigante de prodigiosa altura e trazia sobre a cabeça uma grande caixa de vidro, fechada com quatro fechaduras de aço mais fino. Entretanto, no bosque, depôs uma carga justamente aos pés da árvore que abrigava os dois nobres, que, conhecendo o extremo perigo em que se achavam, julgaram-se perdidos. Entretanto, o gênio sentara-se perto da caixa e, após abri-la, com quatro chaves que tinha presa à cintura, dela saiu uma jovem luxuosamente vestida, majestosa e dotada de perfeita beleza. O monstro ordenou-lhe que se sentasse ao seu lado e, olhando-a, amorosamente disse-lhe, Senhora, a mais bela de todas as mulheres, admirada pela sua beleza, encantadora mulher, tu, que eu rapitei do dia das tuas núpcias e com tamanha constância amo. Permita-me que eu durma só um pouquinho perto de ti? O sono, porque me sinto dominado, fez-me vir a este encanto repousar num instante. Assim falando, reclinou a grande cabeça sobre os joelhos da jovem. Em seguida, estendendo os pés até ao mar, não tardou em cair em profundo sono e começou a roncar de tal modo que fazia estremecer a praia. A jovem, erguendo os olhos por acaso e descobrindo os nobres no alto da árvore, fez-lhe sinal com a mão para que descessem sem ruído. O terror deles foi enorme quando se viram descobertos. Por outros sinais, suplicaram-lhes que os dispensasse de obedecer, mas ela após tirar suavemente de cima dos joelhos a cabeça do gênio e colocá-la com toda a delicadeza sobre o chão levantou-se e disse-lhes baixinho mas em tom imperioso descei e vinde aqui em vão eles tentaram fazer-lhe compreender por gestos que temiam o um gênio descei imediatamente respondeu-lhe se não me obedecerdes já despertá-lo-ei e eu mesma lhe pedirei que vos mate essas palavras de tal modo os assustaram que começaram a descer com todas as preocupações possíveis para não despertar o gênio ao pisarem o chão a jovem pegou-os pela mão e afastando-se um pouco com eles sob as árvores fez livremente uma proposta bastante ousada que a princípio rejeitaram mas ela os obrigou por meio de novas ameaças a aceitá-la. Depois de ter obtido dos dois nobres o que desejava, notando que traziam cada um um anel no dedo, exigiu. Mal os teve na mão, foi buscar uma caixinha e tirando dela um fio cheio de anéis de todos os tipos, perguntou-lhes. Sabeis o que significam esses anéis? Não, responderam os dois príncipes. Somente vós o podeis dizer. São os anéis de todos os homens a quem concedi os meus favores, noventa e oito que conservo como lembrança. Pedi os vossos pela mesma razão, e para completar a centena. Eis, pois, cem amantes que tive desde o dia em que esse monstro me raptou. Apesar da sua vigilância e das suas precauções, pouco me importa que me encerre naquela caixa de vidro e me oculte no fundo do mar porque nunca deixo de encaná-la vedes, portanto que quando a mulher tem um propósito não há marido nem amante capaz de lhes impedir a realização os homens fariam bem em não proibir nada às mulheres seria o um melhor meio de torná-las sensatas tendo-lhes falado assim colocou os seus anéis no mesmo fio em que se achavam os outros. Em seguida, sentou-se como antes. Levantou a cabeça do gênio, que não despertou, colocou-a de novo sobre os joelhos e fez um sinal para os príncipes que se retirassem.
0: Os dois irmãos tornaram a percorrer o caminho que tinham vindo. E quando perderam de vista a jovem e o gênio, Shariar disse a Shazanã. Então, meu caro irmão, que pensas da aventura que acabamos de viver? Aquele gênio não possui realmente uma amante fidelíssima? E não concordas comigo que nada é igual à malícia das mulheres? — Sim, meu irmão, respondeu o, gran... o rei da Gran Tartária, e por tua vez há de concordar que o gênio é mais ati... lastimável e infeliz do que nós. E visto que encontramos o que procurávamos, voltemos aos nossos estados e a é que nossa desilusão não impeça de novamente nos casarmos. Quanto a mim, sei por que meio pretendo conservar inviolável a fidelidade que me é devida. Não quero entrar em explicações agora, mas tu um dia receberás notícias e estou certo de que seguirás o meu exemplo. O sultão concordou e, continuando a caminhar, chegaram ao acampamento, ao cair da noite. No terceiro dia após a partida, a notícia do regresso do sultão levou de manhãzinha os cortesãos à sua presença. Ele, mandando-os entrar, acolheu-os mais bem humorado do que de hábito e deu a todos presentes, após o, o que, tendo-lhes declarado que não desejava prosseguir, ordenou-lhes que partissem a cavalo e voltou ao palácio. Mal chegado, correu ao aposento da rainha. Ali mandou amarrá-la e entregou ao seu grão vizir, com a ordem de estrangulá-la, que o ministro cumpriu sem ousar perguntar que crime ela havia cometido. O príncipe, irritado, não se contentou com isso. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as companheiras da sultana. Depois de tão terrível punição, persuadido de que não existia mulher recatada e para evitar as infidelidades das que possuiria no futuro, resolveu desposar uma por noite e ordenar que a estrangulassem no dia seguinte. Imposta tão cruel lei, Juou jurou que começaria a observá-la imediatamente após a partida do rei da Gran Tartária, que poucos dias depois se despediu, pondo-se a caminho, carregado de magníficos presentes. Com a partida de Shazenam, Shariar ordenou ao Grão-Vizir que lhe abasse a filha de um dos seus generais do exército. O Vizir obedeceu-lhe. O Sultão dormiu com ela. No dia seguinte, entregando-a para morrer, ordenou-lhe que lhe procurassem outra para a noite seguinte. Por maior que fosse a repugnância do vizir em executar semelhantes ordens, como devia obediência cega ao sultão, viu-se obrigado a submeter se Levou-lhe, pois, a filha de um oficial subalterno, que também foi morta no dia seguinte. Depois foi, foi a vez da filha de um burguês da capital. Enfim, todas as noites casava-se uma donzela e todos os dias morria uma mulher. Aquela desumanidade sem precedentes causou consternação geral na cidade, onde só se ouviam gritos e lamentações. Aqui era um pai em pranto que se desesperava pela perda da filha. Ali eram mães que, temendo pelas suas filhas o mesmo destino, enchiam antecipadamente os ares com seus gemidos. Assim, em vez dos louvores e das bênçãos que Chariara atraíra até então, os seus súditos só lhe lançavam imprecações.
1: O grão-vizir, que como já dissemos, era um ministro de tão horrível injustiça, tinha duas filhas, a mais velha, chamada Sherazade, a mais nova, Dinazade. Esta não carecia de méritos, mas a outra possuía coragem, muitíssimo espírito e admirável inteligência. Muito culta, era dona de memória tão prodigiosa que nada lhe escapava de tudo quanto havia lido. Aplicara-se com afinco ao estudo da filosofia, da medicina, da história e das artes. E compunha versos mais lindos que os dos poetas mais famosos do seu tempo. Além disso, tinha uma beleza extraordinária e uma virtude solidíssima, coroava tantas lindas qualidades o vizir amava apaixonadamente filha tão digna da sua ternura um dia conversando disse-lhe ela meu pai peço-vos uma graça e suplico-a muito humildemente não te recusarei respondeu ele se for justa e razoável mais justa não há e vós podereis julgar o que vos afirmo pelo motivo que me obriga a solicitá-la. Pretendo deter a barbaridade do sultão sobre as famílias da cidade. Quero eliminar o justo temor que tantas mães têm de perder suas filhas de modo tão terrível. A tua intenção é bastante louvável, minha filha, disse o vizir. Mas o que pretendes me parece impossível. Como pretendes conseguir o que almejas? Meu pai, prosseguiu Xerazade, visto que por vosso intermédio o sultão celebra todos os dias novas núpcias, suplico-vos, em nome do afeto que tendes por mim, me proporcioneis a honra do seu leito. O vizir não pôde ouvir aquelas palavras sem horrorizar-se. Meu Deus! Interrompeu-a com arrebatamento Perdeste o juízo, minha filha Como ousas fazer-me um pedido tão perigoso Sabes que o sultão jurou pela sua alma Só dormir uma noite com a mesma mulher E tirar-lhe a vida no dia seguinte E queres que eu lhe proponha desposar-te Pensas por acaso naquilo A que te expõe esse teu zelo tão indiscreto Sim, meu pai respondeu a virtuosa filha conheço o perigo que corro e não tenho medo se eu morrer minha morte será gloriosa e se conseguir o meu intento prestarei à pátria inigualável serviço não, não, respondeu o vizir apesar de tudo quando possas dizer para que eu permita que te arrisques a tão perigosa aventura não penses que consentirei quando o sultão me ordenar que te apunhalhe no seio, ai de mim serei obrigado a obedecer-lhe. Que triste encargo para um pai. Ah, se não temes a morte, teme pelo menos causar-me a dor de ver as minhas mãos manchadas com o teu sangue. Mais uma vez, meu pai, disse Sherazade, concedei-me a graça que vos suplico. A tua obstinação provoca a minha cólera, por que pretendes correr para a tua própria perdição? Quem não prevê o fim de um empreendimento perigoso, dele não pode livrar-se, felizmente. Receio que te suceda o que sucedeu ao burro que vivia bem e não soube concentrar-se com o que tinha. — Que desgraça lhe sobreveio? — perguntou Sherazade. Vou contar-te. Escuta-me.